Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Picard, un espacio para la opinión de economía y mercados. El faraón tuvo un sueño. En él vio siete hermosas vacas de buen porte pastando. Luego aparecían siete baja, vacas esqueléticas y horribles que se le acercaban para luego devorarlas, pero a pesar de esto seguían siendo esqueléticas y de mal ver. Luego soñó con siete espigas de trigo, llenas y hermosas, para que luego aparecieran siete espigas chamuscadas y de mal ver que devoraban a las anteriores sin ninguna ventaja aparente. El faraón se despertó agitado y mandó a llamar a todos los sabios de Egipto, pero ninguno fue capaz de interpretar los sueños. Un asistente recordó a un prisionero, un prisionero hebreo que interpretaba sueños. Para los que no lo recuerdan, José terminó ahí en Cana porque fue vendido como esclavo por sus hermanos celosos y la mujer de su dueño lo quiso seducir y al rechazarla lo acusó falsamente de violación. En cualquier caso, es interesante como ver... Eh, Siempre que se nos propone que Dios es amor, pero es un tremendo sorete que jode a todo el mundo todo el tiempo que pone, que puede, supuestamente para ponernos a prueba. Incluso si no es un soreto, sorete, alto complejo de inferioridad al de nuestro Señor, lo que pone en entradillo la omnipotencia de nuestro amigo imaginario. En cualquier caso. En fin. José interpretó el sueño como un aviso divino de siete años de abundancia extrema seguidos por siete años de hambre en la que los buenos tiempos de la abundancia serían olvidados totalmente por las tribulaciones de la coyuntura. Así le sugirió al faraón que se hiciera de un hombre prudente para administrar el grano encargándose de acumular una quinta parte en cada año bueno y manejar ese alimento acumulado durante los siete años malos. Obviamente se sugirió al mismo para el puesto. Este es el caso más popular y detallado de política anticíclica del Estado en la antigüedad. Si bien la intención obviamente era destacar la importancia del ahorro, la historia va un paso más allá y habla de la función anticíclica del Estado. Acumular inventarios para un día lluvioso, como dicen los yanquis, lástima que a pesar de la popularidad de la frase nunca la cumplen, eh, es crítico para los días lluviosos. También recordarán la historia de Tales, que ya he mencionado. Tales reconoció el momento del ciclo, tanto actual como futuro, y durante, durante su análisis, obviamente, y utilizó opciones para hacer, digamos, un arbitraje intertemporal de la relación entre demanda y oferta en términos cíclicos. 
Porque cualquier tipo de ahorro es sacrificio de consumo actual por consumo futuro y así suavizar las variaciones dentro de un ciclo. Bienvenidos al episodio número 253 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana hablarles de la importancia de identificar correctamente en qué momento del ciclo estamos. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram para escuchar deliciosos mini podcasts diarios. De no hacerlo pueden terminar en un problema serio cuando viene la mala. Esta semana pasada hice menos videos en Instagram pues tuve varias complicaciones así de chofer y bueno, pasa. Eh, bueno, eso les pasa por no seguirme más. La falta de prohibición de la gente en lo que hace para anticiparse a una mala racha es la moneda común y genera consecuencias muy negativas cuando llega ese momento de necesidad para el cual no se prepararon. Pero cuando hablamos de, de empresas que no tuvieron la menor prohibición para asegurarse de insumos críticos para su proceso de producción, estamos hablando de otra película completamente diferente, una de terror. Era un problema perfectamente predecible como consecuencia del Great Lockdown, la eh, cuarentena global. La disrupción de la oferta eh, iba a ser, y era clarísima, incluso antes de suceder, eh, era muy claro. Y hablé en extensión al respecto, podcast, podcast, y en todos lados. Ahora, como era anticipable, juega un rol fundamental en la intensidad de la recuperación económica y deja al desnudo múltiples cuellos de botella en prácticamente todos los sectores económicos que son difícilmente salvables a corto plazo. Y esto pasa en todos los sectores económicos, algunos directamente, otros indirectamente, otros por eh, contagio, llamémoslo, y en todos los países. Porque el problema central de todo esto, fue que todos pensaron que era algo puntual que afectaría menormente a algunos sectores específicos y de manera temporal. Miremos. El lunes 5 de marzo, Reuters titulaba Cuellos de botella en la cadena de suministros en medio de una demanda furiosa frenan la actividad fabril de Estados Unidos. A esa altura ya era obvio, algo que había mencionado, insisto, bastante antes en un podcast X, la demanda subía como pocas veces eh, desde... Porque básicamente desde el abismo, en Argentina sabemos cómo es que la demanda surja violentamente desde un mínimo increíblemente bajo. Eh, pero en el primer mundo fue una de la suba de la demanda como pocas veces se había visto desde el abismo. Y los insumos no podían mantener el paso. El abismo se sale rápidamente y con mucho consumo gracias a todos los estímulos. Pero si los insumos no pueden mantener el paso, aparece un problema serio. El parate total de muchas industrias durante la cuarentena global generó un problema mayor de insumos y esto es otro factor inflacionario, acaso el peor, la inflación de materia prima. Eventualmente, también hay que destacar, que lo he mencionado en el pasado, eh, la gente en la primera etapa especuló y se rifó la guita de los cheques, aprendieron de la experiencia eh, de ser traders amateurs y las consecuencias que tenían, y actualmente, y en los últimos meses, básicamente se la gastan toda. El 4 de mayo, de nuevo, Reuters titulaba, la robusta demanda interna hace subir el déficit comercial de Estados Unidos a un máximo récord, también totalmente predecible, porque la, el título también implica pérdida de partida, no el título, la situación, perdón, implica la pérdida de participación en el propio mercado interno, mientras que ese déficit podría seguir potenciándose. Como he mencionado alguna vez, ¿qué se consume y de qué calidad es? Realmente se vuelve crítico en ciertas coyunturas en las cuales el déficit se puede volver un problema. 
El 3 de mayo, Bloomberg, Ford detendrá producción en plantas alemanas por varias semanas debido a la falta de semiconductores, el último signo de la severidad de la escasez global de chips. 5 de mayo, General Motors, el, el CEO, o la CEO, la verdad que no me acuerdo, eh, ve un futuro con mayores beneficios a través del problema de la escasez de chips. Básicamente dijeron que van a buscar vender menos vehículos, pero de mayor precio. Pero retrocedamos un poco. Sí. Antes, ya, decir, no en las fechas esas, sino respecto de ahora, eh, había parecido que uno de los focos inflacionarios más importantes de Estados Unidos había sido los vehículos usados. Y precisamente fue por esta razón. Entonces, hay influencias inflacionarias en el mercado, en, en Estados Unidos en general, en el mercado si quieren, pero en Estados Unidos en general, directas, indirectas y muy indirectas. ¿sí? Es un problema de, por ejemplo, chips y semiconductores. Pero eso lleva a que la producción de automóviles también genere escasez de nuevas unidades. Entonces, no solamente suben chips, semiconductores, autos nuevos, que si no, la gente se, vuelva, se vuelca a los autos usados y genera inflación también ahí. Entonces, eso es, el, es un, una de las clases de lo que se conoce como efecto derrame, pero la que nadie quisiera tener. En cualquier caso, retrocedamos un poco al 29 de abril. Reuters publicaba, ¿por qué Apple tiene chips para iPhones mientras Ford se quedó corto? Mientras varias automotrices estimaban ya en ese momento que el problema podía continuar incluso durante el año que viene, Apple no se preocupaba realmente ni un poco. Esto es porque siempre han tenido mucho cuidado de mantener un buen inventario de insumos y simplemente ha apelado a ellos lo que lo llaman supply buffer en Estados Unidos, ha apelado a esos insumos para atender la demanda de sus productos en alza compensando estos problemas de insumos. Es de esperar que tengan algunos productos, ellos ya lo han anticipado, con productos de tecnologías más viejas. ¿okay? Eh, por ejemplo, que comparten. Hay un chip especial que necesitan varias eh, empresas de telecomunicaciones o, o tecnología como Apple, que se usa en la F100. ¿sí? Era la F150 por Ford. Y Ford produce tantos de eso que realmente ahí sí tienes un problema. Recientemente anunciaron que comenzarán a usar sus propios chips la gente de Apple. Okay. AMD hizo algo similar invirtiendo en sus proveedores, eh, su cadena de, de proveedores, para asegurarse capacidad dedicada. Es decir, el dame a mí que lo demás se joden. Entonces hay ciertas reacciones, pero el problema es ahora, no dentro de dos años. Está bueno que piensen que no, va, que no vaya a volver a pasar. Pero realmente pensar a futuro es overkill. El problema es ahora. El problema es que eso lo pueden hacer ciertas empresas también que tienen problemas de insumos básicos. Mientras los que tienen problemas de insumos eh, de las anteriores, no. A medida que este y otros problemas se agraven, la situación de problemas interrelacionados se va a fortalecer y de hecho se fue fortaleciendo. El 28 de mayo Reuters decía suba de demanda, escasez, impulsan inflación de Estados Unidos. Sí, te pueden decir que la inflación es transitoria, todo lo que quieran, pero a medida que la inflación se mete en el circuito de la economía, puede volverse más que transitoria. Y ya va camino de serlo. El 31 de mayo, actividad fabril china crece a un paso ligeramente más lento a medida que los precios de los materiales básicos suben. Y ellos son productores. 
cada vez queda más en evidencia que hay un problema multidimensional, interrelacionado, que forma una sinergia negativa y acelerada. Por eso derivó en una serie de podcasts en vez de uno. De hecho, este iba a ser el podcast original. Eh, un X. El primero de junio salió un título que decía Actividad fabril de Estados Unidos genera impulso. Escasez de empleados e eh, insumos se acumulan. En el artículo llegaron a poner Once in a lifetime demand boom. ¿Sí? El crecimiento de la demanda que se da una vez en la vida. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos solamente hubo tres casos como este. El actual, el post crisis del 30 ¿sí? y el post segunda guerra mundial. Fueron los tres únicos booms de demanda brutal que tuvieron. Eh, pero a no temer que viene la caballería. Biden, ese ser de luz, tuvo ganas eh, a principios de mayo de resucitar una ley de 1950 para forzar a empresas, escucharon bien, para forzar a empresas a producir ciertos materiales por razones de seguridad nacional. Algo similar había hecho Trump. Idea más pelotuda imposible. ¿Y cómo pensó que lo iban a lograr? Onda, voy a una herrería o una cerera y les pido que me hagan chips. ¿O le pido a los que hacen chips que mágicamente dupliquen de la nada la producción? Obviamente esa idea no duró mucho. Una semana después, 14 de mayo, Senado cerca de anunciar un acuerdo de 52 mil millones de dólares para fondear investigación, de, investigación y desarrollo en la producción de chips. Ustedes eran los líderes de producción de chips, chicos, hace 20 años. Esta situación la crearon ustedes con sus pelotudeces. Finalmente, el 8 de junio, Estados Unidos se enfrentará a China con una strike force para combatir prácticas de comercio injusto. Literalmente, supply chain trade strike force. You can't make this shit up. Esto es así, Joe. Si, si importás cosas críticas, podés patalear todo lo que quieras, pero la manija la tiene el que te provee y a corto plazo... You can't make shit about it. No podés hacer una mierda al respecto. Y menos ir al choque. Es decir, es lo que le está pasando a Rusia con los chips. Bueno, después lo voy a mencionar, supongo. Estados Unidos y sus dirigentes están tan perdidos que creen que la escasez puede arreglarse con una pseudo guerra comercial. Ya Rusia les dijo que si siguen jodiendo con los chips, porque el problema no es que están dejando afuera a Rusia solamente por una cuestión de seguridad o, o, o por el ejército. No, tienen pocos chips, entonces están tratando de hacer que nadie más los tenga, sobre todo los competidores. Entonces los rusos ya le dijeron, si siguen jodiendo con los chips, haremos nuestra propia estación espacial. Después de todo, tenemos mejor alcohol y mejor, mejores mujerzuelas. ¿Okay? Ya perdieron show. Hace rato, hace un par de días, leí que China logró encontrarle la vuelta a la propulsión iónica. Impensable un avance así por parte de ellos hace un par de años. Joe, llegan tarde a buscar fomentar investigación y desarrollo de chips y semiconductores. Parece que el sector privado, que tanto a, tantos aman como todopoderoso, dejó caer la pelota. Y mientras boludeaban con apps pedorras y fintechs, Estados Unidos quedó atrapada con los pantalones bajos en múltiples frentes. Ah, del tema de la propulsión iónica no habla prácticamente nadie. Y bueno, deben estar ocupados creyéndose que saben de tecnología y del futuro, hablando sin saber de criptomonedas y boludeando con memes. Y sí, como siempre digo, no reconocieran el puto futuro incluso si cobrara vida y les mordiera el puto culo. 
También nadie habla de cómo China está avanzando más en muchos sectores que en ningún otro país. Y ya no es como Japón en los 50, que hacen todo tucho. Ahora te hacen la tecnología que usás. Sí, lo tucho te lo van a seguir usando porque te van a vender todo. No son Japón. Les importa tres carajos el estatus. Te van a vender la mierda y te van a vender lo mejor. Y bueno, sigan anestesiados por la propaganda de Occidente, que se creían que no hacía propaganda Occidente y Uncle Show, hacen más, mucha más, muchísima más propaganda que cualquier país comunista. Dependen de la propaganda y siempre fue así. Estados Unidos perdió el tren hace mucho. Es impensable que la propulsión iónica le hayan encontrado la vuelta en China mientras Estados Unidos siguen boludeando con empresas privadas que hacen tecnología vieja. Ustedes tengan en cuenta esto. Si vos haces un cohete y lo llenás de pantallas táctiles, sigue siendo un cohete. Sí, en Adasta hablé de la importancia del sector privado, sí, totalmente. Pero el problema es que el sector privado, creo que lo mencioné en ese momento también, no te va a hacer las próximas tecnologías. Necesita la transferencia tecnológica de, por ejemplo, la NASA para hacer su propia propia cadena de producción de lo que realmente necesite la NASA. Ahora, los chinos tienen la propulsión iónica. Si esto es verdad, y realmente tienen un motor iónico hace 11 meses andando, para el momento que vos llegues a Marte, llegás y lo primero que te encontrás es un chino diciéndote no tenés permiso para aterrizar, flaco. Es lamentable, yo viví años allá, es lamentable cómo se dejaron estar. Nunca hay que dejarse estar. Al paso, Estados Unidos se está yendo tan al carajo, tan al carajo, que al pedo se metieron en otra guerra espacial y esta tampoco la van a ganar. Tampoco. Es decir, yo nunca voy a entender por qué la gente cree que la carrera espacial la ganó Estados Unidos. Estados Unidos puso un tipo en la luna. Perfecto. Que le ganaste a los rusos porque le explotó un cohete. Pero después, nunca pudieron hacer una eh, estación espacial. De hecho, toda la tecnología de la estación espacial era rusa. Las únicas estaciones espaciales viables que fueron puestas por la humanidad en el espacio fueron las rusas, la MIR. Y después agarraron y usaron todo ese know-how porque somos amigos, qué sé yo. Fue un grave error, lo dije en su momento. Fue un grave error de Rusia permitir esa transferencia tecnológica hacia Occidente porque tarde o temprano iba a pasar esto de nuevo. ¿Okay? Tarde o temprano iba a pasar. Entonces ahora Estados Unidos dice, ay no, porque qué sé yo. Ah, bueno, Rusia se corta y vas a tener estaciones espaciales rusas en nada. Porque los tipos tienen más industria al respecto. Vos agregabas módulo, hermano. ¿Okay? Y si los chinos te hacen la propulsión única también, estás en el horno. Esta tampoco la vas a ganar. El problema viene de ambos lados, de la cerca, por así decir. En el sector que no puede incrementar la oferta rápidamente una vez alcanzada la producción límite y tampoco puede ajustar por precio. La misma dinámica del sector no les permite subir los precios al mejor postor de chips y semiconductores, ya que es un sector que se basa, prima- se basa primariamente en acuerdos prepactados con mucha anterioridad. Así los desequilibrios tienden a tener una inercia temporal que impide la rápida vuelta a un punto de equilibrio, sea este óptimo o no. No pueden ajustar por precio realmente, porque los acuerdos eran prepactados. Si no tenés más oferta, no podés subir el precio. El mercado queda dislocado, fuera de equilibrio, y no hay forma de llevarlo de nuevo al equilibrio a menos que incrementes la oferta o baje la demanda, o ambas. 
Pero hay un problema adicional. La escasez de chips y semiconductores y su alta demanda puede hacer que el sector y empresas oferentes se sientan confiadas en su carácter dominante de mantener ese nivel y tratar de subir los precios a futuro. Demasiado confiadas, tal vez. Y este exceso de demanda puede terminar con la aparición de competidores a mediano plazo si no logran incrementar la producción. Ya AMD está actuando en consecuencia, a pesar de que ellos mismos hacen chips, Apple... Estados Unidos quiere agarrar y decir, vamos a fomentar que haya productores locales de chips. Rusia dice, si seguís jodiendo, me encargo de, me corto yo solo. Lo hizo con menor tecnología y menor guita cuando estaba medio fundido. Ahora te lo hacen como si nada. ¿eh? Los chinos hacen su tecnología, empezás a tener problemas. Lo único, a mí lo que me gusta de las guerras comerciales modernas es que todos dicen, sí, porque el acero, qué sé yo. Y se olvidan que la guerra comercial del acero te chupa tres huevo, hermano. ¿eh? Porque no, es, no son los ejércitos de antes. La obsesión por el acero okay, y su protección era de la época de que una guerra eran barcos, misiles, aviones. Eso ya pasó. Ahora tenés que tener chips hasta el tarcho. Y si te peleas con los que te hacen los chips, vas a tener un problema. En el largo plazo de algo teóricamente bueno para la industria de los semiconductores y chips puede terminar como algo pésimo si se desemboca en proveedores locales de carácter estratégico que aseguren a países y empresas no tener cuello de botella futuros. Esta situación donde la escasez y los problemas de insumos a casos como el uso de inventarios estratégicos de Apple o la estrategia de AMD con sus proveedores <coughs> habla de inventarios de insumos en general y niveles de producción óptimos a nivel empresa y a nivel sociedad. La falta de provisión del sector privado suele ser crónica y el mito de que el sector privado ve una necesidad y la satisface es una de las falacias más grandes de la economía. El sector privado solo actúa ante ganancias extremas o nichos fáciles para todo lo demás. Siempre deja caer la pelota manteniendo siempre a la economía en un subóptimo inviable que no soporta mucho nunca eh, un alejamiento de la situación ideal. La situación actual en términos sectoriales se asemeja al periodo de entreguerras previo a la crisis del 30, como siempre he dicho. Siempre lo he mencionado que... La teoría que siempre me pareció más plausible de cómo terminamos en la, guerra, en la crisis del 30 en esa época fue el exceso de inversión en los países centrales, el exceso de inversión y de producción, que fue una reacción al incremento brutal de la demanda posguerra. Si se reacciona, y nuevos productos obviamente, si se reacciona a eso, como ellos reaccionaron, y la demanda floja, las consecuencias pueden ser un eventual colapso de varios sectores arrastrando al resto. Si la demanda no afloja, la situación es remediable a mediano plazo con un incremento de la producción, ya que hay espacio, incluso sin hacer nuevas compañías, para incrementar la producción de insumos a cierto nivel y stock de los mismos. A medida que la demanda se mantiene en un nivel muy elevado, no queda otra cuestión que generar nuevas compañías o ampliar las existentes. Pero si la demanda es transitoria y los productores sobre reaccionan, habrá problemas. Si vos tenés un sector tan estratégico como es el actual ¿sí? y empezás a producir bajo la ilusión de que la demanda se va a mantener y la demanda floja y esto fue transitorio, vamos a tener un problema mayor. Históricamente estos cuellos de botella son lentos de cerrar precisamente por la reticencia de los productores a dar saltos en el nivel de producción si no pueden estar seguros que esa demanda es transitoria o no. Entonces realmente no estamos hasta las bolas por así decir. La sobreacción 
es improbable de parte de los productores privados. El problema es que podemos estar en una situación similar al sector agrícola. La Segunda Guerra Mundial convenció en particular a Estados Unidos, pero también a Europa, de que tenían que producir sus propios alimentos básicos, porque si había una guerra a nivel global, no iban a tener para comer. La gente se olvida, y los que me escuchan en Europa, escúchenlo una vez más. Gratis le dimos de comer nosotros a Argentina y otros países también, pero nosotros en particular le mandamos gratis la comida a Europa. No pedimos un centavo a cambio, uno. Deberían pensarlo actualmente. De hecho, el único país que hizo alguna referencia fue hace como 10 años o algo así, España. Fue el único que admitió en público cómo lo salvamos en la Segunda Guerra Mundial. Pero, in any case, después de la Segunda Guerra Mundial, los países centrales se dieron cuenta que eso de el modelo en el que ellos exportaban tecnología y la comida que lo hagan los paisuchos pobres era un problema. Y se volvió estratégico generar alimentos a nivel masivo local, tanto para alimentar a la población como para alimentar a eh, socios estratégicos. Y eso hizo, a pesar de los precios que estamos viendo ahora, que el nivel de producción subiera dramáticamente. Una cuestión es comida, la almacenás, asunto terminado, siempre va a haber más población, pero cuando hablamos de tecnología, un comportamiento similar puede ser tétrico para todo el sector privado. Entonces, si Estados Unidos se hace, quiere asegurar sus chips, Rusia se quiere asegurar sus chips, Europa quiere hacer lo mismo y China quiere hacer lo mismo, las empresas del sector pueden tener un problema mayor. O se comprometen a incrementar la producción rápidamente o pueden tener este problema. El problema es que si bien los privados son reticentes porque quieren ver cómo evoluciona la demanda y si es algo coyuntural, transitorio o realmente es estructural y hay, que, hay un mercado más grande para alimentar, el Estado a veces solamente piensa en la seguridad nacional y puede hundir la economía. El punto de la cuestión es que podemos esquivar este problema, ¿sí? tanto si afloja la demanda, sube la oferta o un camino intermedio o tanto privados como públicos actúan con un poco de ecuanimidad. Pero la espada de Damocles está ahí. La orgía de consumo para minado de criptobasura ha presionado la demanda en ese sector por una moda insostenible. Sí, por la razón que sea. No me importa qué tanto les gusta o qué tanta plata ganan. ¿sí? Miren el puto gráfico. Están a... ¿Qué? ¿50% les bajó desde el máximo? Hay gente que perdió todo. Convenzan a ellos que era una gran oportunidad. Esa moda pasa. ¿Sí? Va a pasar. Por la razón que sea también. Para el sector va a ser duramente golpeado. En el momento que la moda de las criptomonedas pase, van a tener un problema mayor. Va a ser un golpe brutal en la demanda real de ese sector. Cuando realmente salgamos a consumir solamente los que necesitamos eso, vamos a hacer una fracción que no es ni la mitad de la actual de la demanda, mientras será sacudida por una inundación de productos usados. Es si todo el mundo va a salir a vender sus pelotudeces de minado cuando pase de moda. Wake the fuck up. Cuando hablo con alguien que le gusta las criptomonedas y toda esa mierda, siempre me encargo de explicarle que estoy en esto hace 30 años. Y algunos saltan como leche hervida. Y lo que no entienden, a pesar de que se los digo, es que yo ya vi esto. Lo vi varias veces. Es decir, hace un par de años nada más, no había moda de las criptomonedas. Seguían rompiendo las bolas con las eh, opciones binarias. Se ha visto un auto de oro en la ciudad de Mar del Plata. 
¿Viste? Joven de 19 años, es multimillonario. ¿Viste? Era terrible. Era para cagarlas a trompada. Antes que eso fue el Forex. ¿sí? Antes que eso fue operar futuros. Antes que eso fue eh, el curro de que la plata iba a ser eh, el nuevo oro para la... Para, eh, para la Fed y que iban a meter todo de nuevo el pateón plata y qué sé yo. Antes fue el petróleo. Es decir, siempre hubo algo. En los 70 también estuvo simultáneamente con, con el curro de la plata los bonos basura. A principios de los 80 también. Siempre hubo algo de moda. No van a seguir de moda para siempre, chicos. ¿Ok? De hecho, una de las grandes frases de Gordon Gecko, que tanto les gusta, ahora pasó un poco de moda porque se dedican a boludos de menor nivel. Paradójicamente, Gordon Gecko quedó dentro de la ficción, como un titán de la industria y todo lo demás como pelotudo, porque cada vez bajamos más el nivel. Ahora las estrellas son gente que no tiene la menor idea, como Jack o Elon, que yo, ay sí, ¿por qué? Porque dijo que le gusta, nada más. ¿Okay? Es impresionante. Y el tipo decía, ¿cuál es la próxima burbuja? Hay gente que opera así, en cuál es la próxima burbuja. Y esa gente está en criptomonedas. Por ahí no ahora, pero estuvo en su momento, cuando nadie las compraba. Estuvo en su momento porque hay gente que busca la próxima burbuja todo el tiempo. Ya están en otro lado. ¿En dónde? No sé, en donde ellos parezca o crean. Algunos van a creer que es una, otros van a creer que es otra. Los que trabajamos con computadoras, primero sufrimos a los gamers y después a los criptoidiotas que presionan los precios al alza de manera extrema, perjudicando a toda la economía. En el momento que tu computadora va a salir el triple, afectás a toda la puta economía porque a vos te gusta jugar a que te vas a hacer millonario. Cuando un avivado le suelda un par de caños y les cobra una fortuna al rig minero, es asunto de ellos. Jódanse si deciden pagar esa mierda, por la razón que sea. Cuando encarecen la tecnología necesaria, es un problema de todos. Los que se creen en el futuro me hacen caer de risa. Un amigo mío hizo un análisis del consumo tecnológico de minar. ¿sí? Ni bien arrancó la minería, hace años, para estudiar la viabilidad en términos del consumo del capital. Ahí no le importaba la ganancia. La pregunta era, ¿cuál era el daño que hacían al sistema? Más allá de la contaminación por consumo energético. Incluso en esa época las conclusiones eran tétricas. Como dijo Schiller, contra la estupidez hasta los propios dioses luchan en vano. Y el precio de esta taradez eventualmente lo pagaremos todos. Hoy por hoy lo pagamos con una disrupción o si lo prefieren dislocación crítica en un sector clave que afecta a toda la economía. Sí, es verdad que no es solo por eso y es el Great Lockdown, pero si no tuviéramos en el medio a los criptoidiotas, la, eh, el déficit de oferta ¿sí? y la super demanda que hay en ese nicho en particular no sería el actual y el problema sería menor. ¿Va a ser una crisis? No necesariamente. Con que afloje un poco la demanda y suba un poco la oferta o afloje la demanda o suba la oferta o cualquier combinación que a ustedes se les ocurra, el logeado que a ustedes se les ocurra, el problema es menor, pero no es un problema solucionable ya. Lo más preocupante es cómo dejaron caer la pelota en Estados Unidos sobre ser los que te venden la tecnología final. En los 80, 90 era Silicon Valley, Silicon Valley. Y ahora lo único que te sacan son empresas de datos y servicios. Sí, se supone, hay una teoría que dice que es el último nicho, dar servicios. Pero una cuestión es dar servicios en una tecnología que haces vos, ¿sí? física. Y otra es dar servicios basados en la tecnología de tu competidor. Nos vemos.